0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈。我师妹。今天的爱自由与单独，我们要来说关于爱的问答第二题。问：当极度占有、执善、需求、期待、欲望与幻想全都放下之后，我的爱里还会剩下任何东西吗？难道说从前？我所做的诗与澎湃的热情，都只是谎言吗？我在爱中所曾经验的伤痛，是因为痛苦，还是因为爱？我能够学得会去爱吗？答：你无法透过学习去爱，爱无法被培养出来。爱能被培养的，就不是爱，因为那样的爱不会是。真实的玫瑰，而是一朵塑胶花。当你学习，当你去学习某件事的时候，表示那件事是外来的，不是自身内在的成长。而真挚的爱，必须是基于你内在的成长。爱不是一个学习的经历，而是一种成长。就你的部分而言，你所需要做的只有一件事：卸下所有不是爱的东西，而不是去学怎么去爱。你必须排开爱的障碍，销毁爱的羁绊，然后你会发觉，爱原来是你天生的本性。等障碍移除，石块被丢开之后，玫瑰花才会显现。已然存在，只不过被许多的石头掩藏住。春天早就在那里了，那正是你的存在。爱是一项礼物，而不是某个未来才会发生的东西。在你出生之时，你就带着这份礼物了。活着就是爱。若你能够呼吸，你就能够去爱。爱就像呼吸，呼吸之于肉体，正如爱之于灵魂。身体没有呼吸会死去，灵魂没有爱会凋零。所以，第一件要记住的就是，爱不是你可以学得来的。如果你去学的话，你就错过了重点。到时候，你所学到的是某个以爱为名义的东西，那是虚假的。一枚假硬币可能看似逼真，如果你不曾见过真硬币的话，你会一直被假硬币所蒙蔽。只有当你知道真实的面目时，你才会具备辨识真假的能力。爱不是一个学习的历程，而是一种成长。你无法透过学习去爱，爱无法被培养出来。能被培养的就不是爱，因为那不是真实的玫瑰，而只是一朵塑胶花。对啊，爱到底是什么？对啊，爱是什么？爱如果不能被培养的话，那爱又是什么东西？它不能被训练来，可是今天奥修提醒我们，其实那就是我们最纯然的东西，是我们诞生在这世界上原本就有的。就很像婴儿刚出生的时候，他是很自然的笑，很自然的哭，他非常的真实，他只是如实呈现他自己原来的样子。所以，你有没有发现，就大家都很喜欢？接近小孩，特别是小 baby， 因为我们都说他还没有被污染，看到他甜甜的笑，看到他自然的大哭，也都觉得怎么那么可爱。特别是如果你过去哄哄他、抱抱他，他立刻就停止的哭泣，然后破涕为笑，那是很真实的反应，那个真的是学不来，也没办法学。其实读到这篇，我就想到有一本书叫做《最后的叛逆》，《最后的叛逆》也是奥修的书。他在说的其实就是一个做自己的过程。然后曾经也有另外一本书，那是我刚接触就探索课程的时候，一个教授他写的，他说：“做自己是最大的叛逆，做自己是最大的叛逆。”哎。会不会很有趣？可是我觉得这个在讲的，就是要撕破很多可能是从家里啊、从社会啊、从学校学来的教条。没想到，其实怎么样学会爱，或是怎么样去爱，或许就是卸下那一层层我们从小到大穿在身上的盔甲或面具。没想到我们我们长大之后是要练习慢慢把它给卸下来，把那些不需要的伪装、不需要的虚假一层一层的拿掉。这也像为什么很多人在别人面前是一个样子，回到家人面前或是自己最爱的人面前又是另一个样子。等下我讲的是大部分的人，有人可能还是会。演一下嘛，可能在伴侣面前或男男女朋友面前，还是会装一下。可是真的变成像家人那样关系的时候，当你不需要假的时候，你有没有想过你又是怎么样子的？所以做自己是最大的叛逆，因为当我们可以呈现真实的自己，不需要再去伪装，不需要再去虚假的时候。那个真实，才会有爱的品质出来。因为像我自己也发现，我自己在自我探索的这个旅程里面，也是一层一层在卸下那些面具，卸下那些伪装。只是有些人可能真的会不适应，因为落差太大，落差太大。可是我觉得重点是没有关系的，真的喜欢你的人，他就还是会在你的身边；不喜欢你的人，你做再多，他也不会喜欢你。那为何不就呈现？那为何我们不就呈现真实的自己？不然，每天出门还要上妆，还要戴上一层一层的面具。可能遇到不一样人，又要换上不一样的面具。久了，可能都忘记怎么卸下面具了。而且，那个防护穿的越厚，我们可能也更没有办法接触到真实的自己。天气好悲伤啊，没有办法接触到真实的自己。我自己也是。常常会，还是会有迷惑，就是看着别人的样子，然后就会想说：那我是这个样子吗？这是真实的我吗？为什么我会一直想要上课，一直想要探索，一直好奇？就是我自己有时候会觉得，那不是我，那只是别人希望我呈现的样子。或许我一开始会配合，可是。有了就没有办法了，我自己就很心里会有个很深的抗拒出来，就会觉得不要，我不想再做那个样子的我了。对啊，一直一直虚伪，一直假装，其实很累。所以我我我觉得很好笑，有时候我真的会只想要自己一个人，然后哪也不想去，也不想要去配合别人吗？或是迎合别人，感觉好像变得不太合群。可是我会说，那就是有时候我想要，我会需要一个空间，真的就只是跟自己在一起。所以，我们怎么样可以更靠近自己，接近更真实的自己，让自己可以好好的沉淀？或许在这样的过程里，我们会更知道什么叫做爱吧？什么是爱？我也很喜欢里面这一段。他说：“活着就是爱。若你能够呼吸，你就能够去爱。爱就像呼吸，呼吸之于肉体，正如爱之于灵魂。身体没有呼吸会死去。”灵魂没有爱会凋零。嗯，我其实看到这一段的时候，念头那时候立刻跳起来，就是为什么人会有癌症？其实生病、癌症这些都是身体给我们的一些很大的提醒、暗示。像我之前自己也生病过，然后我觉得这就是一个。很大的警讯要我回来，好好的照顾自己。然后像癌症啊，大部分得癌症的人都是不想活啦，他们对这世上觉得非常的痛苦，所以这些癌细胞才会在他们的身体里面滋养成长。我就想到我朋友，他昨天在分享，他说他老公也是离癌，然后。他们后来一起抗癌，可是可能最近有一些变化。她后来她老公就跟她说：“如果真的只剩下这几个月可以活，我可不可以要求一件事情？”她老婆说：“好。”她说：“可不可以不要再限制我的饮食了？可不可以不要再限制我的饮食了？”他老婆嘴巴上同意，可是心里还是很抗拒，所以他后来说：“嗯，我我之后回去，他就跟我们讲说，他今天下班回去要跟她老公对话，就是绝对不要谈到饮食，因为他觉得他如果谈到饮食这一块，他就会爆炸，因为他还是有很多他自己的标准。他觉得你生病的就是哪些东西不能吃，你应该怎么吃才对，你都还乱吃偷吃，难怪你身体会变这样。”可是其实那时候我看到的是，她老公真的好认真、好认真、好努力哦。因为她说她们一刚开始离癌的时候，医生也跟她们说她们大概只剩下一两年的生命。可是她老公撑到了第六年，然后是最近才身体状况又有很大的变化。我会说可能是责任吧，也可能是爱吧，逼得她不得不坚持下去。就很像我自己的父亲也是这样。我觉得我爸爸后来在离异的过程中也是，那时候我还小，就还在念书，然后他也是坚持了一阵子之后，后来他发现，或许他，因为我那时候我每次限制他不能乱吃东西，这个不能吃，这个不能吃，到最后他就只好去堂姐家、去邻居家吃。这其实是后来。我爸爸过世之后，我才知道的，所以其实我也会有点自责，嗯，所以昨天听到我同事这样分享的时候，我就跟他说，其实他做这件事情让他快乐，连吃都被限制，其实真的是非常痛苦的事情。他说这都是他的愿望的，那为什么不能够实现？对啊，连这种小小的要求都会被阻碍，就像做自己是最。大的叛逆，连吃都没有办法自由意志选择，其实真的好痛苦哦！这样活在这世上，真的不知道有什么意义。嗯，所以做真实的自己，让我们可以练习从做真实的自己开始吧。嗯，如果。真的接纳你、真的爱你的人，他是会支持你的选择的。好啦，那我们今天就先分享到这里。祝福我们大家都能够接受真实的自己，接受自己原来的样子。嗯，那我们明天见，拜拜。Bye.、Um.